0: Nådens år, anno 1951, var Gustav VI Adolf och Louise Mountbetten, kung och drottning av Sverige. Svensk statsminister var Tage Lander. I Storbritannien valdes Winston Churchill till premiärminister. President i USA var Harry S. Truman. Och Nobelpriset i litteratur tilldelades Per Lagerqvist för hans verk Barabbas. Annat som hände 1951 är bland annat att flygbolaget SAS grundades- Svenskarna fick förlängt semester från två veckor till tre veckor per år och kafferansoneringarna efter andra världskriget upphörde äntligen. Välkomna!
1: Ja, hej och välkomna till ett specialavsnitt av Historielingo.
0: Ja, vi testar ju ett litet nytt koncept nu några veckor framöver. Där vi slumpvis lottar fram årtal under 1900-talet som vi ägnar ett avsnitt åt.
1: Och jag som pratar nu heter Ivar Morgan.
0: Och jag, jag heter Lisa Viktorsson.
1: Och förra veckan så lottade vi fram året 1951. Så det är det vi ska diskutera idag.
0: Ja, precis. 1951 står på schemat.
1: Och som du nämnde i din inledning där, det hände ju ganska mycket stora saker och eh, Koreakriget inte att eh, förglömma. Men vi ska väl prata lite mer om mindre saker i tanken.
0: Precis. Um, nu nämnde jag ganska små händelser i mitt intro också. Vi ska hålla oss fast vid de här små händelserna. För i världsläget 1951 så är det ju framförallt kanske två stora eh, nyhetshändelser. Och det är ju Koreakriget, som du mm. nämnde. Och även att eh, freden med Japan mäklas då efter andra världskriget. Eh, och det är ju givetvis jätteviktiga världshistoriska händelser. Men i den här podden, i det här avsnittet, så ska vi fördjupa oss i lite mindre. Väldigt mycket mindre händelser.
1: Ja, för tanken är väl egentligen att det blir... Lite för mycket. Sådana händelser kräver lite för mycket tid och skulle egentligen behöva ett e helt eget avsnitt.
0: Ja, och sen kan det vara ibland behövligt att ta upp lite mindre bortglömda eh, nyheter också kan jag tycka. Mm. Till skillnad från vanliga historilingo så um, har vi förberett oss lite denna, denna vecka faktiskt har valt ut eh, några händelser var som eh, ja, vi tycker är intressanta med just 1951.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker väl att vi kör en liten jingel och sen börjar vi.
0: Det låter bra. Det första händelsen har du valt.
1: Ja, för lyssnare som lyssnade på avsnittet vi gjorde om 1908 vet att jag i det avsnittet tog upp lite obskyra sporthändelser, vilket mm. är ganska olikt mig faktiskt.
0: Ja, precis. Det var billoppet jorden runt.
1: Precis. Och jag har faktiskt hittat en liknande sak. Mm. Fast som har med 1951 att göra då istället. Mm. För Vi ska ta oss till högsommar 1951. Då det så kallade Sverige-loppet gick av stapeln. Eh, och vad är då ett Sverige lopp
0: Jag vill tro att det är ett, en cykeltävling va?
1: Ja det stämmer alldeles utmärkt. Det är ju en cykeltävling som ska, egentligen ska gå genom hela Sverige då. Man ska börja i Haparanda och sen cykla till Ystad.
0: Det, det är nerför i alla fall. Ja, det, är, det, det
1: är nerför i alla fall men... Eh, det är nog ganska jobbigt i alla fall. Liksom.
0: Ja, det tror jag säkert. Och eh, man tänker att cyklarna var kanske inte lika många växlar då som, som nu.
1: Nej, det är faktiskt spännande med cykelloppet. För att eh, när man skulle göra det här, det fanns ju sportcyklar liksom. mm. Men det här skulle vara ett lopp som skulle vara på två växlade vanliga cyklar. Det var en del av konceptet liksom. Okej. Okay. Och eh, man skulle då cykla den här enorma sträckan på fem etapper- Mm. Så det är ganska långt varje dag helt enkelt.
0: Ja, det, det lär det vara.
1: Och eh, det, det här loppet skulle då gå av stapen första juli uppe i Haparanda. Och det fanns plats för 50 tävlande. Mm. Eh, och man hade också satt en gräns på att man fick inte vara äldre än 40 år gammal.
0: Nej, det var ju lite, det var lite taskigt. Eller?
1: Ja, det kan man absolut ty tycka. Men det var liksom av hälsoskäl kan man väl säga. Liksom att man tänkte att folk som är över 40 kanske inte pallar det här för det är en ganska liksom påfrestande sak att cykla genom hela Sverige.
0: Okay. Uh -huh.
1: Däremot så fanns det en man i Skåne som heter Gustav Håkansson mm. Han var 65 år gammal.
0: Och han ville vara med?
1: Han ville vara med väldigt mycket så han hörde av sig liksom till den här tävlingen och sa att jag kan cykla. Det är inga problem. Jag har en gammal hoj här på gården. Och de bara skrattar åt honom liksom. Här kommer en 65-årig gubbe och vill vara med. Det Kommer aldrig gå liksom. Men han kuppar för han går på sin cykel ner i Helsingborg. I början av juni någon gång och börjar cykla upp mot Haparanda.
0: <laughs> ja.
1: Och kommer fram lagom till start här uppe. Men han får fortfarande inte vara med. Så att då tar han på sig en egen sån här nummerlapp. Som man skriver en nolla på. liksom För det var ju femte tävlande. Men då var han nummer noll. Mm. Och sen så startar han. När starten går upp varandra så startar han en minut efter att den sista tävlingscyklisten har startat. Och han cyklar.
0: Ja, han hade ju bevisligen cyklat dit. Så varför skulle han inte kunna cykla tillbaka?
1: Och... Han bara cykla på och på. Som jag sa, det var ju fem etapper liksom. Och man skulle stanna för att sova emellan de här etapperna. Men när första etappen var klar efter 42 mil som den första etappen var. Mm. Då, då kände han sig inte trött som han sa. Jag cyklar vidare.
0: Så han struntade i, i sömnen då och tog etapp två på, på dräkten?
1: Ja, han började på en gång liksom. Uh, och det här blir ju liksom, uh, han, pressen får liksom ni som den här mannen, mm. Håkansson, och uh, börjar liksom följa honom. Och då börjar hela Sverige följa honom. Han blir mycket mer intressant än själva loppet. <laughs> För han bara cyklar och cyklar och sover i princip inte. Uh, och jag tror det är Expressen som har frågat honom varför han var i så god form liksom. Då ska han ha svarat. Arbetet ger hälsa och jag håller mitt blod i jämn och snabb cirkulation genom ständig kroppsrörelse. Detta är kort och gott hemligheten till min goda begör. Sen har han också till att han 1904 hade slutat röka. Och det gjorde också att han höll sig pigg och alert liksom. Ja, det var
0: ju visserligen då 35 år
1: tidigare. Var ju 37 det. år tidigare. 36 men du 36 tänka, liksom, år tidigare. 1951 så var det ju ganska många som rökte. Liksom. Det var väl den stora majoriteten nästan. Så att, jo,
0: det var ju men det fanns ju en annan allmän uppfattning om, om just rökning. Um, då var det nog otänkbart att, folk, att vi... Idag, 2020, skulle ha ett förbud till och med att röka på uteserveringar och buskurer och sånt där. Mm. Så, men det, är ju, det var ju en annan...
1: Det var en annan tidsanda.
0: Det var det, absolut.
1: Men, han, han, som, men om vi återvänder till Håkansson, han blir ju ett superfenomen. Det kommer liksom bilar som åker framför honom och bakom honom och uppföljer på och folk ställer sig längs vägarna och hejar och hejar och hejar. Och han, han blir ju snabbt, liksom, som jag sa tidigare, det var inte cykeltävlingen som var det viktiga lägre, utan det var Håkansson. Och han får snabbt eh, smeknamnet Stålfarfar. <laughs> och jag tänker att vi benämner honom vid det namnet ja, i fortsättningen. Det kan vi göra. Och, eh, när han kom till Örebro, till exempel, mm. då uppstod det kaos. Det Vassa? var så tusentals personer som samlade på torget för att se honom, och det blev liksom så här allmän... Hysteri. Hysteri liksom. Folk knödde och höll på liksom. Och eh, han får ju stanna liksom och skriva autografer. <laughs> eh, I Expressen som var den, den tidningen som främst följde honom då mm. så menar en skribent att en autograf från Stålfarfar var mer värd än en autograf från Nacka Skoglund.
0: Oj, oj, oj. Ja.
1: Och vi kanske ska nämna vem Nacka Skoglund var också för lite yngre lyssnare.
0: Ja precis, han var väl en av våra första riktiga supersport, alltså superstjärnor i sportvärlden. Då. Mm. Han var ju fotbollsspelare.
1: Precis. Eh, och i efterhand så har då Stålfarfar menat att allt det här autografskrivandet som han höll på med under den här färden ner längs Sverige sinkade honom med tio timmar. Det var så ofta han var tvungen att stanna och skriva till grafer.
0: <laughs> ja.
1: Och det tog så mycket som sex dagar för honom att komma ner till mållinjen. Mm. Och eh, det var och han gick i mål liksom ett dygn före den första sportcyklisten.
0: <laughs> men han fick ingen pris då?
1: Nej han fick ingen pris men man kan väl inte direkt säga att han var särskilt snabb egentligen. Utan han cyklade i en takt på ungefär 16 km i timmen. Så det är ganska långsamt på cykeln. Men grejen var liksom att han aldrig stannade. Han var malde på.
0: Så man måste ju ha sovit någon, någonting.
1: Ja, han sov så mycket som 11 timmar på de här sex dygnen.
0: Åh, herregud. Ja, okay.
1: herregud. <laughs> det, det Inget inte...
0: att rekommendera kanske att vara ute och cykla i trafiken. utan Nej.
1: Och man kan tänka sig att han då har ätit riktigt, riktigt bra liksom, mat för att orka med det här. Mm, Det måste han ha gjort. Ja, men det gjorde han inte. Det du vad han åt innan han startade? Nej. Innan första etappen. Massariner och sockerdricker.
0: <laughs>
1: och sen, men jag har faktiskt en lista här på vad han åt ungefär varje dag under mm. det här loppet. Han börjar frukost. Det var kaffe med dopp.
0: Mm, självklart.
1: En näringsriktig frukost. Det är nyckeln till framgång. Mm. Sen lunch. Då åt han lingon med mjölk. Lite choklad och lite skorpor. <laughs> ja och sen så ja. kan man tänka sig att han stod sig väldigt bra på det. Choklad i alla fall ganska mycket energi.
0: Ja i alla fall snabb energi för choklad. Och, ja. Mm.
1: Mm. Och då kan vi ju fundera på vad man till middag. Det måste ju vara varit något riktigt liksom så, så mm. Det var det inte. Det var välling.
0: <laughs> kanske han inte ens behövde stanna, tänker jag. Eh,
1: nej, i och för sig. Det, det du jag en drakten
0: på, på cykeln.
1: Och till kvällsmål då, det, åt han också. liksom. Det var antingen kaffe eller chockerdricka. Så att det, det var ju liksom inte...
0: Det var inga sådana här protein shakes och pulver och sånt som människor håller på med idag. Nej,
1: det var in, inte ens bananer eller ägg liksom.
0: Nej, det var <laughs> lingonmjölk. Lingonmjölk.
1: Ja. Ja, eh. Men det,
0: det funkade ju uppenbarligen. Upp... Men kanske är det nya till alla fitnessmänniskor där ute. Att eh, strunta i protein shakes och ta skorpa med lingonmjölk istället.
1: Ja, det, det, det är ett bra tips. Så blir man stark och snabb. <laughs> Jag uppmanar alla lyssnare faktiskt att gå in och googla en bild på stålfarfar. Mm -hmm. För att han hade ett ganska säreget utseende faktiskt. Han hade ett ungefär 3-4 decimeter långt ivigt skägg och långt hår och en basker på huvudet.
0: Mm -hmm. Cyklar han i basker?
1: Ja, han cyklar i basken.
0: Det är fantastiskt.
1: Och sen så pratade han ganska bred skånska med en pipig röst också. Så han var liksom ett fenomen, en riktig kuv på något sätt.
0: Han var, ja men han, han blev väl en slags idol då för folk antar jag.
1: Ja han blev faktiskt superkänd efter det där. Han fick så mycket liksom uppdrag så han var tvungen att anlita en egen sekreterare som höll koll liksom, på vad som var bra och så. Och han slog igenom med andliga sånger också. Han fick, skiv han fick skivkontrakt. Det var inte bara andliga sånger. Man kan till exempel höra han och spela in något med vad är han, Jularbo junior kvarthet. Stålfarfars vals till exempel som handlar om det där mm. cykelloppet, Men annars var det lite som sånger som Barnatro och ocean och sådana sånger som han sjöng. Och han turnerade runt i folkparken med det här. Och han drog folk.
0: Ja, jag hade velat gått och sett Stålfarfar. Med basker och skägg och lingon. Men <tryck> sjunga Sunga tror jag hade betalat.
1: När han kom till Göteborg så slog han publikrekord på Liseberg. Sina och, oj,
0: med den sommaren eller ja. överlag?
1: Ja, överlag. Liksom. Jag antar att det är slaget nu. Men ja, jag diten. tror
0: att vi att det, 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 det vågar jag nog nästan lova att det är slaget nu. Det,
1: det säger liksom en del att. Om nyhetsutbudet kanske, att det är stålfarfar som slog publikrekord på Liseberg.
0: Om det finns några lyssna lyssnare som uh, var och såg stålfarfar eller uh, bevittnade det här Sverigeloppet 1951 så får ni väldigt gärna höra av er. Och det kan ni göra till historilingo@gmail.com eller på sociala medier hittar ni oss också under namnet historilingo.
1: Precis. Ehm. Um. Men hans cykelturer var inte slut faktiskt. Nej. På ålders först så hoppade han på cykeln igen. Och cyklar ner till Israel. Hon har tagit <laughs> pilgrimsvandring liksom och kollat på det heliga landet. Och sen så fortsatte han att motionera in i det sista. Han dog 1987, 101 år gammal.
0: Oj, ja, imponerande.
1: Ja, det, det är faktiskt imponerande. Och då har han liksom levt ett liv lite som någon slags ja, i början i alla fall kändis men sen som någon slags halvkändis. Och han kunde liksom eh, överleva det det här. Till exempel tog så eh, hängde med en varieté i Skåne som var i Sjöbo, Kivik framförallt och eh, uppträdde tillsammans med någon slags striptease eh, föreställning. Något som hans fru inte var särskilt glad i, men... Då... Det, det, var,
0: det var en blandning av andliga sånger och striptease precis, precis. på hans ja. Precis. Och lingonmjölk.
1: Men hans fru var inte så glad. Men stålfarfar själv tyckte att det var trevliga flickor, som han sa till tidningen.
0: Ja, det var det säkert. Jag tror stripteisen på marknad, tror marknad, tack och lov är lämnad
1: åt historien. Det tror jag också. Det var väl det jag hade på stålfarfar. Gå gärna in och lyssna på hans sånger och googla en bild på honom.
0: Gör så. så, så ska vi gå vidare i programmet. Det kan vi göra. Då har jag valt nästa eh, händelse 1951. Och vi ska till ett av våra grannländer- Mm. Som vi även var inne på i programmet om 1908 Vi ska tillbaka till Danmark Och det händer någonting väldigt stort I detta kära grannland Den 2 oktober 1951 mm. För då startar nämligen då DR sina tv-sändningar
1: Ja, det måste ju varit fantastiskt liksom
0: och det här gick att se även ifrån Sverige gick att se dansk tv för de var några år tidigare 1951 då kom de första sändningarna i dansk tv men i Sverige så dröjer det hela vägen till 1956 men i samband med den här att Danmark började sända tv så satt det att det en utredning huruvida det var bra för Sverige att ha tv eller inte
1: Det är väldigt typiskt Sverige att ha en utredning om allting vad den rör
0: Ja, och det, men det, det blev, resultatet blev att tv skulle börja sändas. Och det första programmet som sändes, det sändes 1956. Mm. Och det hette Sig, Sigge slår på stora trumman.
1: Är det Sigge Fyrs, Det är då? Sigge
0: Fyrs som programledare. Och gäster i det premiäravsnittet då, det var bland annat Tage Danielsson och Abby Stenberg.
1: Vem är Stenberg?
0: Som sagt, Tage Danielsson kanske inte behöver någon presentation. Jag hoppas våra lyssnare har koll på vem han var. Men Gabby Stenberg är ju en av eh, svensk films kanske mest anlitade skådespelerskor under väldigt lång tid. Hon gick bort för inte speciellt många år sedan och för en yngre publik så är hon kanske mest känns som rollen som Beatrice i tv-serien Räderiet på SVT. Mm. Men innan dess så har hon varit med i oändligt mycket tv-underhållning och film. Och som sagt, det var första programmet som sändes i svensk tv. Men i Danmark då så började man redan, redan 1951. Fem år tidigare. Och när vi ändå pratar om underhållning det fanns ju som sagt inte tv i Sverige man kunde tjuvkika där på hösten på dansk tv. Men annars var ju den stora behållningen och underhållningen
1: radio. Ja, självklart.
0: Och 1951 så har kanske ett av de mest legendariska programmen i svensk radiopremiär Den 6 januari 1951 så hörs vignetten för första gången Ljungfru, jungfru, Ljungfru, jungfru, jungfru, kär Här är karusellen som ska gå till kvällen och så vidare
1: Ja, det är Hyland va?
0: Det är Lennart Hyland som har sin premiär av Karusellen Eh, som då inleds med att publiken sjunger all sång till Ljungfru, eh, Ljungfru, 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 Skär. Kats eh, Ja. Eh, och eh, karusellen gick ju i radio då. Emellan 1951 och 1954. Och Lennart Hyland, programledare. Lennart Hyland var då framförallt kanske mest känd som sportjournalist. Han kom ju sen att bli känd för... Ehm, i kommer framförallt av filansörerna men även för en del andra eh, produktioner. Men som sagt Karusellen det började som ett radioprogram och det inspelades på Karl i Kalaplan studion i Stockholm och det var inspelat inför publik och det här var ju familjeunderhållning lö lördagsunderhållning lux.
1: Ja, man kan ju tänka sig att det måste ha varit ganska häftigt om man gillade karusellen och satt hemma och lyssnade på karusellen och kunna komma dit som publik liksom och, och se de här personerna på riktigt.
0: Och inte bara som publik. För till skillnad från många andra program och så idag som det är bara kändisar som ska vara med och göra saker och bli intervjuade så byggde karusellen på att vara så att säga vanligt folk. Det var, det var lyssnare som fick vara med och vara inslagen i de här ja, programmen. Häftigt. Och eh, det var oftast olika typer av uppdrag eller lekar, tävlingar och sådär som, som vanligt folk fick göra. Och i det allra första avsnittet så fick rörmåkare Martin Larsson komma till studion, okay. träffa hylan och han skulle lära sig spela cello. Och han skulle då i programmet kunna framföra Blinka lilla stjärna på cello.
1: Eh, Vem tyckte att det var en bra idé?
0: Ja, det programmet fick jag lyssnare även efter det. Så att det var yeah. nog många som tyckte det var en bra idé. En, en annan grej ett gift par som fick resa med tåg runt om i Sverige och eh, leta efter vårlökar.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: Men det kanske bästa tävlingen det är att det bestämdes en viss dag. Och då skulle... Eh, svenska män som fått slipsar i julklapp gå till humlegården i Stockholm och så skulle alla de här männen byta slipsar med varandra. Så <hör> julklappslipsbytet kallas det.
1: Dök du upp någon?
0: Ja, det berättar inte riktigt historien men jag antar att det gjorde det. <hör> ehm, och det här var omåttligt populärt det här programmet Karusellen. Till eftervärlden kanske det framförallt finns program eller en händelse som uh, har blivit ihågkommet och det sändes lite senare, det sändes 54 uh, och som gav upphov till en stor debatt och det var att Hylland ville instifta något som kallades för frufridagen
1: Just det, och det har jag hört om.
0: den här dagen skulle då män <laughs> runt om i Sverige ta över kvinnornas hushållssysslor kvinnorna skulle få ta det lugnt och vila och männen skulle ta hand om barn och uh, städa och uh, laga mat det blev ramaskri ja, i, i, i media om det här. Att folk var så otroligt förnärmande för att det var så förnedrande för alla dessa män. Att de skulle behöva snyta barn och, och sånt där. Um, så ja, att det, här det är med... tur
1: att världen går framåt i alla fall idag.
0: Ja, men det var väldigt mycket rabalder innan. Sen kom frufridagen och alla tyckte inte att det var dåligt. Aftonbladet gjorde en enkät efteråt som visade sig att de flesta männen som deltog i enkäten sen vet man inte hur den enkäten var upplagd men de flesta som deltog i den här enkäten tyckte att det var skoj att få göra hushållshuslor.
1: Ja, det tänkte ju att laga mat om man hade gjort ja, det Ja, Och jag
0: ska komma till just matlagningen för att Hyland läser upp ett recept på köttfärslimpa i avsnittet då som sändes innan frufridagen. Och det ledde till att all köttfärs i hela Sverige, i alla livsmedelsbutiker i hela Sverige såldes slut.
1: Det säger ju någonting om hur liksom kraftigt underhållningsmonopolet som staten hade var mm. förr i tiden. Liksom.
0: Ja, ja det, det säger ju verkligen. Jag tror det inget program idag skulle kunna få det genomslaget.
1: Absolut inte.
0: Det är, helt, det är någonting som är helt omöjligt numera. Men den som var hjärnan bakom karusellen, det var Per Martin Hamberg mm -hmm. Och han är en, kanske en liten doldis ja, i, inte till honom. i nöjesindustrin. Men desto mer så känner man till produktioner han har just bakom och hittat på. Karusellen som, snack, som sagt, frukostklubben.
1: Mm.
0: 20 frågor som han gjorde med Astrid Lindgren bland annat. Eh, knäpp upp produktionerna med ja, på och ja. vad han inblandade i. Och eh, kvitt eller dubbelt tv-programmet som, eh, som ju sändes under väldigt många, väldigt, väldigt många år det var också hans påhitt. Och under de senaste, sista åren av sin karriär så var han nyhetschef på SVT och eh, stod bakom på Aktuellt. Och en annan grej som man kanske inte riktigt kommer för men, men det är att han gjorde filmmusik också. Ja, okay. Och kanske mest kända så gjorde han filmmusik till typ Pippa Långstrump. Ja, ja. Så att det här är en man som bidrog enormt till svensk underhållning men som tyvärr tycker jag är lite bortglömd och som kanske inte får den kred som han kanske förtjänar, kan jag, Nej, jag
1: vet jag visste inte vem man var innan du berättade.
0: Så det är han som står bakom den här idén då. Och Hyland får väl, han var ju redan en populär... Eh,
1: Hyland får däremot all kred.
0: Ja, precis. Han var ju redan en medieprofil, men han Fick ju ett ännu större genomslag med karusellen. Och sen så, när hyllans hörna börjar sändas på tv så blir, det ju, blir han ju en, ja, någon slags landsfader sådär. Eh, karusellen gick som sagt i början på tv med premiär eh, 6 januari 51. men sen gick det på radio över. menar du? Ja, förlåt mig. På radio mellan 51 och 54. Men sen så övergår det och sen på tv. Också. Och det blev inte alls lika framgångsrikt som, som radioprogrammet. Även om det var framgångsrikt så, så um, slog det inte lika lika bra som radioprogrammet. Man hade mm. ungefär 15 000 tittare första avsnittet då.
1: Däremot hyll han Sörna lite senare. Ja. Det, det skulle ju verkligen få hegemoni liksom.
0: Sen, sen var ju inte karusellen... Det var inget fiasko. Man fortsatte med det och det fick liksom till och med en revival på 70-talet sen. Så att... Ja, karusellen är en sån här eh, som jag tror många, i, inte i vår generation, men generationerna äldre har en, en relation till. Eh, mm. Och så gjorde jag bort mig också, sjöng, eh, jungfru, 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 jungfru,
1: skär. Nej.
0: Men så kan det vara. Vi går vidare.
1: Ja, jag, jag tänkte bara vi kunde ha ett litet kanske potpuri med lite populärkultur när vi ändå var inne på radio.
0: Ja precis, för att nu är vi ju inne i 1900-talet och eh, det kan vara lite kul att ha med lite populärkulturella po populär referenser.
1: Jag tänkte ge mig in i en lite infekterad debatt mm -hmm. när egentligen rock rollen kom. Mm. För det finns vissa som menar 56 med Elvis och det är väl en gängsuppfattning. uppfattningen. Mm. Men det finns andra som menar att den faktiskt kom 1951 också. Och det prov främst på en låt som heter Rocket 88. Inspelad av en artist som hette Jackie Branstone. Men eh, själva låten var skriven av en annan artist som hette Ike Turner. Som senare blev superkänd eh, tillsammans med sin fru Tina Turner. Och sen eh, ja, blev eh, bortglömd igen eftersom han slog henne. Mm. Men i alla fall den här Rocket 88 var liksom en jump blues låt, det vill säga någon slags lite råar swing musik liksom blues aktiv musik och eh, den spelades in av en man som hette Sam Phillips mm -hmm. och eh, på ett litet bolag liksom men den här blev en här hit i USA liksom och eh, den gjorde så att eh, Sam Phillips fick tillräckligt mycket pengar för att skapa sitt eget skivbolag som heter Sun Records. Och det är på Sun Records som sen artister som Jerry Lee Lewis, Elvis Presley och eh, Johnny Cash kommer mm -hmm. fram 56. Eh, men samma år så gjordes en cover av Rocket 88- av Bill Haley en his Saddleman. Och Bill Haley är ju han som skapat en annan låt som heter Rock Around the Clock. Som också av vissa anses var den första rocklåten liksom.
0: Ja, det är väl en sån där ganska ganska känd... Det vet jag att för egen del att i musikundervisningen i grundskolan så fick man lära sig att Rock Around the Clock var... Det var då, det var då rocken kom till världen.
1: Ja, precis. Och det, en, den lanserades också en film liksom som heter Rock Around the Clock. Mm. Så... Så den var riktigt stor, för att det var lite senare på 50-talet. Men just att Bill Haley spelade in den, för det, han, det var ju en Rhythm Blues-låt från början som Turner hade skrivit. Mm. Men Bill Haley, innan rocken för att, kunde han inte vara rockmusiker. Liksom. Han var countrymusiker då. Och en del menar liksom, att det är i brytpunkten mellan rhythm and blues och country som liksom, rocken skapas. Och att det är... Första gången där händer är när han spelar in Rocket 88. Så det är möjligt att det faktiskt redan är 1951 som rockmusiken skapas. I vilket fall så är det en liksom så här viktig låt för rockmusiken överlag. Till exempel intro till den. En annan rockmusiker som heter Little Richard. Mm. Han har kopierat det ton för ton i sin kända låt Good Golly Miss Molly. Så den, den är viktig. På tala om en annan liten Rickard. För Lille Rickard och hans katt. Publicerades för första nu, gången. Nu, i har vi, Aftonbladet. nu har vi bytt,
0: bytt ämne helt antar ja,
1: precis. Lille Rickard och hans katt. var en serie. Tidning av Rune Andreasson. Mm. En, en serie, inte en tidning. Men en serie. Som också 1951 publicerades för första gången i Aftonbladet. Som en strip. Liksom, och Andreasson hade egentligen länge haft den här serien. Men blivit retusherad av många tidningar. Men 1951 så kommer det här till världen. Och det är ju någon slags föregångare till Bamse kan man säga.
0: Mm. Eh, på samma tema så har jag en annan, en barnbok som kom 1951.
1: Mm -hmm.
0: Som jag har läst på nu som jag faktiskt inte kände till innan. Skriven av Ester Regner Lundgren. Och den heter Kvirro Hoppsan.
1: Ja, det är inget jag känner till heller faktiskt.
0: Nej, den kom totalt till 21 band och det första då kom eh, 1951. Och eh, det var Lucy Lundberg som var illustratör och målade då bilderna. Och Kvirro det var två troll okay. eh, som var väldigt olika med varandra. Den ena var from och eh, snusförnuftig och eh, ordentlig och det var då kvirre medan den slarvpällen då det var hoppsan. och de tyckte inte om varandra.
1: Nej det kan vi tänka oss. Men
0: hur det nu var så blev de goda vänner och de flyttade till Stockholm och de flyttade in i en övergiven telefonkiosk och där
1: mysigt. <fram>
0: där får man då förlesen <fram> kvirre och hoppsan när de reser runt i Reser runt i världen.
1: Gå och på... låna
0: på nästa bibliotek.
1: Hade du något annat på populärkultur? Mm.
0: Eh, det kommer en film 1951.
1: Mm, ja, det kan no jag tänka mig. Som
0: många har sett. Eh, en, en riktig Disney-klassiker. Mm -hmm. Det är ju filmatiseringen av Lewis Carrolls eh, barnbok Alice i underlandet som kommer.
1: Ja, den, den är den är bra.
0: Mm, den håller fortfarande. Och eh, den kom alltså från 1951. Sen, om vi blickar mot Sverige igen- så um, är det en boksvit som får sin första... Förutom Kvirra och Hoppsan så är det en till boksvit- som eh, får sin början 1951. Och eh, jag talar om Ivela Johanssons, en proletär författares självbiografi. Mm. Som ju är en, en herre Jesus massa böcker i den här. Men den första boken heter Analfabeten. Och den kom eh, 1951- Sen följer ju ett antal böcker därefter. den stockholmare, journalisten, författaren, socialisten, soldaterna och prioritärförfattaren. Så det är en ganska lång bokserie. Eh, men analfabeten är den första och den behandlar då hans barndom och framförallt så hans, hans far. Det är hans far, eh, Johan Gottfrid, som är huvudrolls... Ja, som, som är analfabeten så att säga i boken. Men det här är ju inte hans... Eh, Stora liksom, publiken i Det har ju kommit eh, på 30-talet redan. Mm. Med böcker som "Gå natt, jord och måna död till exempel. Som nog många har, många har läst. Eh, det var väl det jag hade om populärkultur 1951. Sen kanske vi återigen ska säga att vi faktiskt har en svensk Nobelpristagare 1951. Ja, jag vet inte. I, I litteratur. Eh, och det är Per Lagerkvist och hans bok Barrabass. Per Lag, Lagqvist som annars mest är annars mästerkänd för sin dikt ångest kanske.
1: Det är min arvedel.
0: Ja, precis. Ångest, ångest är min arvedel. Ska vi gå vidare?
1: Ja, en annan sak som jag tänkte på att vi kunde prata eller beröra lite kort i alla fall är att det är först 1951 som vi får total religionsfrihet i Sverige.
0: Ja, det är ju någonting som vi har varit inne på i den här podden ett antal gånger tidigare med mm. religionsfrihet. Mm.
1: Och religionsfriheten i Sverige har ju ja, det är en ganska utdragen process egentligen. Förr i världen så var ju alla tvungna att vara med statskyrkan, stadskyrkan liksom. Det var så det var.
0: Ja, ja absolut.
1: Sen så i slutet av 1700-talet, början av 1800-talet börjar man göra lite lite så här, man tummar lite på den regeln. Eh, Gustav III till exempel tillät folk att vara judiska. För att då var de tvungna att bo i vissa städer liksom. Man fick inte bo vart som helst Nej. om man var troende jude.
0: Nej, det var, det, det var ett tydligt utanförskap och segregation och eh, eh, så vidare.
1: Och sen lite senare på 1800-talet så började ju baptister gå på frammarsch liksom... Eh, mm. Frikyrkan blir stor och mm. det har varit precis. inne på flera ja. gånger den här podden.
0: Ja, väckelserörelsen har vi ju nämnt ett otal gånger.
1: Mm. Och det här leder ju då till att på 1860-talet så kommer nya lagstiftningar som säger att man får gå i svenska kyrkan. Men då måste man gå in i ett annat religiöst samfund.
0: Mm. Man får alltså inte lov att vara artist.
1: Nej, precis. Inte allt. liksom. Man var tvungen Nej. att vara med och helst ett kristet då. Ja. men 1951 då det är då den här nya religionsfrihetslagen kommer och då kan man gå ur kyrkan och man behöver inte gå med i någonting annat istället liksom
0: Nej, utan religionen blir någonting som istället för att vara påtvingat blir ett personligt val med ett ställningstagande liksom, att man vill vara med i ett samfund eller inte
1: och andra trossamfund också från och med nu viga par det har man inte fått tidigare
0: Nej det har ju funnits under vissa omständigheter då så har man ju kunnat vigas borgerligt mm. eh, som jag har varit inne på tidigare och det är framförallt ifall det har handlat om att eh, ja, parterna i paret så att säga har olika religion eh, om en judisk kvinna vill gifta sig med en eh, kristen man eller tvärtom så var det okej okay att gifta sig borgerligt och eh, det var även okej okay att ha en borgerlig vigsel rent juridiskt men att vig och ha vigselcermonin i en frikyrka. Men frikyrkopastorer hade inte rätt att viga. Och det var vi inne på just för att den här, det här med borgerlig vigsel släpptes ju fritt just 1908. Ja. Som av en händelse. Som, vi pratade, om, som vi pratade om sist.
1: Ja, vad fint att uh, vi kan knyta ihop våra avsnitt så här.
0: Ja, är det är man... slumpen som styr.
1: Det är ju det. En annan sak som är ganska konstig också faktiskt att det är först 1951 som katoliker i Sverige kan bli statsråd.
0: Ja, och, ja det, det är väldigt märkligt. Och då har det funnits katoliker i Sverige eh, hela tiden egentligen sedan Sverige var katolsk en gång i världen.
1: Precis, även om de har varit tvungna att smyga mm. lite.
0: Det var, inte, det var ingenting som var tillåtet. Och det, var ju, det här med, med religion har ju varit en, någonting genom historien som har varit väldigt viktigt Och det har varit väldigt mycket maktutövande i samband med religion. Så att det är ju, har man tillhört fel religion eller så vidare så har man ju blivit förföljd. Och det är ju många religioner som har blivit det i både Sverige och eh, utomlands. Och eh, det var ju till exempel, att som vi har varit inne på förut, att hålla på med... Eh, Frikyrkliga ritualer och sånt där var ju till och med varit olagligt så det ledde till fängelse under perioder under 1800-talet. Ja, och
1: inte bara frikyrkliga utan även katolska. Liksom. Ja,
0: precis. Och eh, så vidare. Och förföljelse av samer och så vidare. Det är en lång lista. Men eh, 51 då så, så blev det tillåtet att vara tillhöra vilken trosanfund man ville. Och, och även tillåtet att vara artist. Ja. Och det är ganska sent 5 Det här är alltså sex år efter andra världskriget.
1: Ja, det är väldigt sent faktiskt.
0: Okej, okay, men ska vi gå vidare lite då?
1: Vi går vidare.
0: Ja, jag kommer fram till sista punkten i dagens avsnitt.
1: Mm. Vad har du eh. valt ut för oss nu?
0: <laughs> De som har följt den här podden vet att undertecknad har en förbläs för uppfinningar.
1: Ja, det tror jag ingen har missat.
0: Och det är en stor svensk uppfinning som lanseras 1951.
1: Mm, spännande.
0: Och ett företag som är, som är väl bekant. AB Tetrapack
1: grundas. Ja, nu ska vi prata Rousing.
0: Vi ska prata Rausing. Eh, Tetrapack som sagt grundas 1951 som är ett dotterbolag till Åkerlund och, Åkerlund och Rausing. Och det är ju Rubert Rausing som hittar på Tetrapack. Och han har funderat på det ett tag- men då eh, eller företaget Grundas 51 och det är ett förpackningssystem mm. att man ska kunna bevara livsmedel lite längre eller att det ska hålla bättre och sådär och jag tänkte vi kan ta en kort biografi över Ruben Rousing som, som är ju är en genom av 1900-talets mest kända svenska affärsmän och eh,
1: Ja, han uppfinnare. var rik som ett troll
0: Ja, det, det var han också det, blir man om, det blir, kan man bli om ja, man kommer på bra uppfinningar. Men han eh, föddes i, utanför Helsingborg. Och eh, kunde sedan som tonåring börja studera på handels i Stockholm.
1: Stolfarfar föddes också utanför Helsingborg. Ja. För att ta sluta kanske likheterna.
0: <laughs> jag, jag vet inte. Då kände bara mycket möjligt. I alla fall, Rubber då hans utbildning på handels... Vet du vad den finansierades av? Nej. Fisk. Hans moster eh, hade sparat massa pengar på fiskförsäljning.
1: Ah, okay. Jag och
0: det gav hon till honom för att finansiera sin utbildning. Då. Och eh, han är en flitig student. Och det leder vidare till att han får resa på stipendium till eh, New York. Och studera vidare. Och i USA så eh, hittar han... Ja, i Sverige under tidigt 1900-tal så fanns det ju inte liksom marknader som det gör idag. Utan det fanns landhandlar och det var liksom mer en handelsbordsideal. Mm. Där det står en människa bakom disken och så måste man be om saker. Och det är ofta lösvikt och det är sådär. Och liksom. ja, det är
1: som i gamla filmer. det. Liksom. Ja. exakt.
0: Men så kommer House in till USA och ser att... Nej men, här finns det livsmedelsbutiker som är självbetjänande. Man tar en liten kundkorg och så går man runt och plockar ihop vad man vill ha. Det här måste vi ha i Sverige. Så att, det är där idén föds. Sen tar det några år och han funderar och funderar på hur ska de här förpackningarna se ut. Och så kommer han på att nej men det ska vara de här pappers, de här behandlade pappersförpackningarna. Som, mm. som ska hålla diverse produkter färska.
1: Ja, och, jag kan tänka mig att det blir billigare också att ha, till Om vi tänker mjölk Glas är väl dyrare än papper liksom.
0: Precis och svårare att tillverka Dyrare att tillverka och så vidare Absolut, men, men Teserapack är inte det första förpackningsvärd eh, rousing gör utan redan 1906 Så hittar han på det här Att man ska börja förpacka mjöl I påsar istället för att man ska köpa Mjöl i lösvikt i butik Så fanns det färdigförpackade två kilos Påsar med mjöl man kunde köpa och det här liksom, Stora bolaget Åklund och Rausing det, det bildas 1929 Och överlever finanskrisen På 30-talet Ja
1: det är bra gjort faktiskt Det var inte många som gjorde det egentligen.
0: Nej, men, gjorde
1: det, inte, klart det var men,
0: men de överlevde Med sina mjölpåsar och annat Och 1951 så bildas dotterbolaget AB Tetra Och det är ju ett bolag som i allra högsta grad Fortfarande existerar
1: Ja, varenda gång man köper någonting känns det som liksom så är det tetrapack Ja,
0: jag kan om ni lyssnare som motförmodligen inte vet vad tetrapack, vad det är för någonting gå till kylskåpet och börja läsa så hittar ni nog att det är tetrapack på diverse förpackningar eh, Jag tänkte för att förstå hur stor den här uppfinningen och den här, det här fenomenet är så tänkte jag att vi ska tala lite siffror Ja, gärna det Och då tog jag nya siffror från 2019 eh, Nettoförsäljning, hur mycket pengar alltså Tetra gjorde 2019, det är 11,5 miljarder euro. Åh
1: oh, herregud.
0: Det är mycket. Men du kanske du undrar hur många förpackningar sålde man? Hur många Tetra för, förpackningar såldes i världen 2019?
1: Ja, det undrar jag.
0: 190 miljarder Tetra Pak förpackningar.
1: Det är häpnande.
0: Ja, och det här är, det finns över hela världen finns det tetrapack. Och försäljningen är som störst i, i Europa. Men, men det, det finns över hela, hela världen. Europa, Centralasien är den största marknaden. Men det finns utspritt över hela, hela världen. Så att, det här alltså var en svensk student i New York i början på 1900-talet. kom på när han var och handlade.
1: Tänk på det studenter.
0: Ja, och tänk på tänk på, <laughs> på nästa gång ni häller upp ett glas i os eller en tallig fil. Ska vi, ska vi säga någonting? Det var väl det vi hade egentligen 1951.
1: Mm, jag tror det blir ganska låg om längd mm. på det här.
0: Vi tycker ju att det här fenomenet är väldigt roligt med att vi lottar fram ett årtal under 1900-talet. för att Jag tycker i alla fall att 1900 talshistorien är väldigt kul.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Och i anda så måste man ju låta slumpen styra. Och därför så väljer vi inte år utan vi låter en slumpgenerator välja vilket år vi ska tala om. Och vi tänkte testa det här konceptet nu några veckor och ja, se. Ja,
1: jag tyckte också det var jättekul så så det är tanken liksom att vi ska testa och det framöver.
0: När vi kommer in i modern tid som 1951 så är det kanske lyssnare som själva var med 51. Och då får man väldigt gärna höra av sig. Till historielingo Alternativt Facebook och Instagram. Där heter vi historielingo. Så kan man dela med sig av egna Anekdoter från aktuellt år. då 1908 tror jag tyvärr inte att mm. kanske har så många lyssnare som, som levde. Men 1951.
1: Ja det har vi garanterat.
0: Ja. Och eh, vi tänkte väl köra det här konceptet nästa vecka också. Mm.
1: Så fram med slumpgeneratorn.
0: Så då kör vi slumpgeneratorn för vilket år det blir nästa vecka.
1: Snurra hjulet.
0: Snurrar vi. Ja, vi, ska, vi ska gå tillbaka i tiden tydligen.
1: Ja, det är alltid kul.
0: Ja. Eh, årtalet som snurrades fram här i vår digitala slumpgenerator var 1928.
1: Ja, det blir ju lite spridda skurar här. Ja,
0: ja, verkligen. Men det blir kul, tror
1: Det blir nog jättekul. Vi ska
0: till det glada 20-talet.
1: Ja, dansa lite foxstrott kanske.
0: Ja. det är... Ska vi sätta punkt för idag kanske. Lämna 1951. Därhen.
1: Ja, vi tar oss vidare med tidsmaskinen till 28 nästa vecka.
0: <laughs> ja, och så får ni väl ha det så bra. 1900... <laughs> ni får vara så bra 2020 eh, fram tills dess.
1: Ja, eller om ni lyssnar senare. Ja har du bra
0: oavsett kan vi säga då. Tack för att du lyssnade. Stort tack. Hej.
1: Hej.